0: Herzlich willkommen bei Prop Talk, dem Podcast der Ivana AG. Ich sitze heute wieder in meinem Büro, aber mir gegenüber virtuell sitzt ein strahlender Steffen Seidel. Steffen, hi.
1: Hi, hallo, grüß dich, Andy. Ja, äh, Steffen, schön, dass du da bist.
0: Ich glaube, äh, ich muss dich kaum vorstellen, aber ich probiere es mal trotzdem. Du bist der CEO eines Unternehmens namens Dresden Sommer. Es könnte sein, dass man das schon mal gehört hat.
1: Durchaus, ja. Wir haben ja viele Kolleginnen und Kollegen und in der Branche, denke ich, auch mit vielen gemeinsam schon Projekte gemacht.
0: Ihr seid übrigens eins der wenigen Unternehmen, die ich kenne, aus der professionellen Immobilienwirtschaft, also der großen, die ein Büro in Erfurt haben. Dafür ja. vielen Dank.
1: <lacht> also du weißt, wenn es mal langweilig wird bei dir, wir haben immer eine offene Tür.
0: Ja, genau. Über die offene Tür wollen wir heute auf jeden Fall reden, aber bevor wir das machen, würde ich vorschlagen, dass wir erst einmal über dich sprechen. Ähm, du bist seit 2006 schon bei C und Sommer, ähm, bist da eingestiegen als Projektmanager. Davor hast du mal was Vernünftiges gemacht, du bist nämlich eigentlich Architekt.
1: Korrekt, also ich habe äh, Architektur in Darmstadt und in Zürich äh, studiert und äh ja, ist dann total spannend, wie es dann wird. Ich war dann dort bei dem Hauptsitz der FIFA äh, mit dabei, also Weltfußballverband, blauer Lapis lazuli mit Goldeinlage und dergleichen rausgesucht. Und dann fragt man sich danach: Mensch, äh, kann es das jetzt irgendwo gewesen sein? Im Hinblick auf Nachhaltigkeit, im Hinblick auf Kosteneinhaltung und dergleichen. Und äh, dann bin ich eigentlich dahin gegangen, äh, wo ich damals noch gar nicht wusste, was ist eigentlich Projektmanagement als Architekt? Architect. Ähm, eigentlich äh, ist verwunderlich, seit 2006 da. Ähm, ich habe gesagt, naja, kannst du in der Probezeit ja auch wieder gehen, wenn es nichts ist. Ähm, wurde irgendwie an mir auch äh, von Frankfurt heraus, ja, sagen wir mal, hat der eine oder andere gesagt, Mensch, geht auch mal dorthin. Ähm, ich hatte dann dort äh, das Gespräch und habe gesagt, okay, dann mache ich es vielleicht ein oder zwei Jahre, weil gerade auch zu der Zeit war es ja noch so die dunkle Seite der Macht vielleicht von Seiten der Architekten. Jetzt geht er zum Projektsteuerer. Ähm, ja, und irgendwie äh, war es dann immer wieder so abwechslungsreich und man konnte Themen voranbringen, dass es jetzt seit 2006 äh, eigentlich hält.
0: Ähm, es gibt übrigens heute noch die bösen Stimmen, die behaupten würden, das ist die dunkle Seite der Macht, diese Projektsteuerung. Also an einigen Stellen macht ihr den Architekten auch arbeitslos, oder?
1: Daher äh, machen wir den Architekten arbeitslos. Äh, also erstmal bin ich ja selber Architekt, von daher äh, sieht man auch, okay. welche ja. Vielfalt ja. dieses Studio mitbringt, was man alles tun kann. Ähm, ich würde nicht sagen, wir machen einen Architekten arbeitslos, sondern ganz ehrlich, wir haben ja auch viele äh, weltbekannte Architekten, ob die Herzog Dürmeron heißen, ähm, ob die äh, Chipperfield oder andere heißen, mit denen wir zusammenarbeiten. Das heißt, wir zeigen ja auch ganz gut, ähm, dass wir, ich sag mal, in diesen Zusammenarbeitsmodellen gut funktionieren. Der, weil wenn man es schaut, gerade diese Star-Architekten, ähm, die wollen sich auf ihr Design fokussieren. Die wollen nichts mit Kosten, Terminen, Vergaben und dergleichen zu tun haben. Und dann ist eigentlich eine sinnvolle Arbeitsteilung. Und, man muss sich natürlich auch anschauen, wie komplex die Welt in den letzten Jahren für die Architekten geworden ist. Wie viele neue Anforderungen. Fangen wir über die Bauvorschriften an, über 20.000. Springen wir rein in Themen der Nachhaltigkeit? Springen wir rein in das ganze Thema äh, BIM, ähm, Datenmanagement und dergleichen? Da ist schon noch die Frage, wo kann man überall vorne mit dabei sein? Ähm, schade war es auch in, in, bei einigen Themen, dass die Architekten sehr lange zugewartet haben und in diese Lücken sind wir reingesprungen. Und haben die sicherlich äh, mit übernommen. ja. Aber auch der ehemalige Projektsteuerer ist für mich auch irgendwo Vergangenheit. Es hilft nichts mehr zu sagen, die oder die waren schuld, egal wer es am Schluss war, sondern es geht darum, wirklich auch die Projekte voranzubringen und zu machen. Am Schluss, wenn das Projekt an der Wand hängt, ähm, kann sich keiner was dafür kaufen. Man muss auch mal sagen, ich meine, du bist 2006 bei
0: Dresden und Sommer eingestiegen, also 2015 in den Vorstand aufgestiegen, seit 2020, genauer gesagt seit September 2020 bist du CEO dieses Unternehmens. Ihr habt heute über 4000 Mitarbeitende an 46 Standorten, wenn die Zahlen noch stimmen, mit Sicherheit 47, seit ihr das letzte Mal die Website aktualisiert habt. <lacht> Und ihr habt 2020 über 4.400 Bauprojekte begleitet. Das ist also eine Wahnsinnszahl. Kannst du dich erinnern, wie das aussah, als du 2006 angefangen hast? Ihr habt seitdem eine ziemliche Entwicklung hingelegt, oder?
1: Das ist so. Wir waren sagen wir so 700, 800 Mitarbeiter geschätzt äh, zu der Zeit. Ähm, wir hatten klar den Hauptfokus Deutschland. Ähm, da sind wir groß geworden. Wir hatten so ein bisschen in Österreich noch, Russland zu dem Zeitpunkt. Ja, und ich glaube, das war's. Und ähm, andererseits gibt es aber auch noch ganz viele Themen, die so sind wie 2006. Ähm, und äh, das ist eigentlich das, äh, das Schöne auch, die einen Themen weiterzuentwickeln, die anderen auch äh, zu erhalten. Also dieses, äh, wenn man jetzt von außen drauf schaut, du hast gerade die Zahlen genannt, dann klingt es wie ein riesiger Konzern. Ähm, also gerade für die Branche, in der wir sind. Am Schluss ist es für mich aber dann doch noch entscheidend. Du, du kennst die meisten, du bist mit denen irgendwie unterwegs, machst Projekte. Den, den Dreso-Spirit, den wir immer wieder hochhalten, also wo wir viele Themen machen, die jetzt vielleicht auch gar nicht irgendwie in Zahlen ausdrückbar sind. Wir haben immer noch lange Jahre jetzt ein Büroseminar gemacht, wo alle Mitarbeiter weltweit drei Tage zusammenkommen. Jetzt durch Corona nicht mehr. Aber das sind schon Themen, dieser familiäre Flair und auch das Thema, wie sichern wir auch die Qualität? Das sind so Themen, die, die weiterhin Bestand haben.
0: Weiterhin Bestand ähm, ist ein Thema, über das wir heute auch reden wollen. Natürlich die Trends, die du so siehst am Markt. Aber lass uns mal der Reihe nach beginnen. Wenn man an Dresden und Sommer denkt in der Immobilienwirtschaft, dann denkt man auch an eine Top-Marke und vor allem auch an eine top arbeitgebermarke Das heißt, in diesen Rankings seid ihr regelmäßig ganz vorne dabei. Was auch daran liegt, dass ihr aus Sicht vieler Studierender, vieler Young Professionals ein innovatives Arbeitsumfeld bietet. Wie schafft man das? mal ganz einfach gefragt, ja, ich würde es auch gerne mit den Strategiekollegen mal so abkupfern und ich ja, könnte mir vorstellen,
1: gut, Ivana macht das äh, auch sehr gut, aber ne, wie kriegt man das hin? Also es ist eine Vielzahl an Maßnahmen, die dazugehören. Das eine ist mal, dass wir eigentlich schon, ähm, du hast es eben gesagt, gerade auch äh, bei ähm, Studienabgängern ähm, sehr gut äh, angesehen sind. Für uns fängt die Arbeit eigentlich nicht erst an, wenn die auf Suche sind, sondern eigentlich schon in der Zeit an der Hochschule. Das heißt, wir haben dort ein Studentenmentoring. Wir haben sehr viele, die bei uns als Werkstudenten, äh, studentische Hilfskräfte tätig sind, äh, die dort schon äh, an Projekten mitarbeiten können. Die werden auch, wenn sie so mal in der normalen Studienzeit sind, abgedatet von, von Unternehmensnachrichten. Was passiert im Unternehmen? Wir bleiben wir dort dran. Die haben Möglichkeiten, sich auch gegenseitig äh, zu vernetzen, äh, kriegen Hilfe auch bei, bei studentischen Herausforderungen, die sie irgendwo haben. Wir haben sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die Vorträge halten an den verschiedenen Universitäten, Lehrbeauftragte oder Professoren sind. Das heißt, wir fangen mit der Vernetzung sehr früh an. Der zweite Punkt ist natürlich dann zu sagen, für was stehen wir auch? Also für diese Themen, da steht bei uns Digitalisierung drauf. Da steht aber vor allem das ganze Thema Nachhaltigkeit drauf. Unser Purpose, äh, create a world we want to live in. Also wo wir einfach auch zeigen, was tun wir eigentlich und nicht der, was kann man jetzt bei uns verdienen oder dergleichen. Das ist natürlich auch ein Punkt, aber der rutscht immer weiter nach hinten, sondern wenn ich dort bin, was kann ich auch bewegen? Und ähm, das sind Themen, die wir spielen, ähm, um erstmal eine Wahrnehmbarkeit zu haben. Und dann geht es natürlich darum, dann fangen die an, den ersten Tag da nicht zu enttäuschen und dann äh, alles shiny und äh, sie starten bei uns und dann ist die Welt anders, sondern das dann auch zu überführen. Das Thema Nachhaltigkeit beispielsweise auch wirklich tagtäglich im eigenen Unternehmen zu leben. Zu schauen, wo kommen wir, äh, haben wir Veränderungen im Fuhrpark? Äh, wie sind unsere eigenen Immobilien, in denen wir arbeiten? Wir äh, bringen ja dann auch zu unseren Kunden äh, New Work Models äh, rein, also äh, rollen bei denen quasi neue Arbeitsplatzkonzepte aus. Da müssen wir selbstverständlich auch mit dem eigenen Beispiel vorangehen. Also nehmen wir dann auch jetzt unsere Arbeitsumfelder an, die wir haben, die wir wirklich auch versuchen, dann als Standard in allen Büros sicherzustellen. Da gehört nicht nur, sag mal, dass es angenehm ist am aktuellen Arbeitsplatz, sondern da gehört auch dazu, wir haben uns bereits Mitte letzten Jahres schon eine Regelung rausgegeben, wie arbeiten wir nach Corona zusammen. Und da kann eben auch jeder seine Arbeitszeit entsprechend einteilen kann arbeiten. Wir haben nicht gesagt, es gibt Homeoffice und es gibt Bürooffice, sondern Working from Everywhere heißt das bei uns. Und das kann sich eigentlich jeder in entsprechend in Abstimmung halt mit der Führungskraft raussuchen. Und ich glaube, der Mix dieser Themen macht es aus. Und natürlich am Schluss geht es natürlich nicht nur um die Marke oder die Firma, es geht vor allem auch um das Thema Führung. Weil wenn jemand geht, dann verlässt er in der Regel nicht das Unternehmen, sondern die Führungskraft. Wie schaffen wir es auch, unser Führungsverständnis weiterzuentwickeln und zu implementieren und auch bei zunehmender Größe wirklich wieder ähm, bei jeder Führungskraft ankommen zu lassen.
0: Ihr habt da äh, auch ein ganz interessantes unternehmerisches Modell gewählt. Ihr habt sehr viele Partner auch. Also das kennt man ja von den ganzen großen Wirtschaftsprüfungen, aber Dresden und Sommer, ihr habt ein ähnliches Modell. Das heißt, ihr habt sehr viele Partner, die operativ sehr stark involviert sind, aber eben einen unternehmerischen Drive haben, weil sie auch partizipieren an dem wirtschaftlichen Erfolg.
1: Also es geht für mich noch weiter, weil jetzt könnte man sagen, die rund 40 Partner, die es dort sind, klar, die müssen ja dann, wenn sie dort direkt beteiligt sind, auch ein unternehmerisches Interesse haben. Wir haben dieses Thema viel, viel breiter gezogen. Wir haben eigentlich, ich sag mal, das fängt bei uns bei Projektleiter an, also in der Regel, wenn die Leute drei bis vier Jahre dabei sind, dass sie virtuelle Anteile im Unternehmen ziehen können. In Deutschland würde man vielleicht einfacher sagen Genussscheine, wo sie partizipieren an dem Erfolg des Unternehmens. Das heißt, sie kriegen diese Themen ähnlich verzinst, wie eben unsere Dividende ist. Und dann ab als Associate Partner und Partner, sind insgesamt dann rund 120 Mitarbeiter. Da ist dann so, dass die echte Aktien haben an unserer europäischen äh, SE, also unserer europäischen Aktiengesellschaft. Und wir haben ergänzend hierzu noch ein, ein Prämienmodell. Und das Prämienmodell geht von der Assistenz bis zum Vorstand durch. Das heißt, so wie die Performance vom Gesamtunternehmen ist, so werden auch entsprechend dann Prämien ausgeschüttet. Und das ist natürlich schon auch ein Modell, was äh, Bindung erzeugt, was aber auch ähm, ja, ich sag mal, dann dazu führt, dass dass die Leute unternehmerisch mitdenken. Und ehrlicherweise ist es auch nicht so, dass wir dann äh, ein Cash-Out-Modell haben, wie es vielleicht viele in der Anwaltskanzlei oder sowas haben. Da wird am Schluss des Jahres alles ausgeschüttet, sondern bei uns sind die Themen wirklich auch sehr nachhaltig. Also nicht nur das Grüne nachhaltige, sondern für uns gehört eben auch ein nachhaltiges Wirtschaften ganz klar mit dazu ausgelegt. Das heißt, einer, der jetzt irgendwie einen One-Hit-Shot One irgendwo hat, der kriegt nicht dann die Riesensumme irgendwie einfach mal schnell über den Tisch geschoben, sondern die Themen, wenn dort neue Sachen angegangen werden, müssen die sich auch in den nächsten zwei, drei, vier Jahren ausbezahlen. Und dann kommt eigentlich erst der Rückfluss. Und von daher eben auch ein Modell, was, was sehr gut funktioniert. Da kommen dann eben beispielsweise jetzt in der Corona eben dann auch dazu, dass wir sagen, unser wirkliches, echtes Gut sind die Kolleginnen und Kollegen, die jeden Tag diesen Job machen. Und da haben wir jetzt dann auch zweimal hintereinander ordentliche Corona-Bonuszahlungen ausgeschüttet.
0: Ja, das äh, klingt gut. Das heißt, ihr seid großzügig, obwohl ihr ein schwäbisches Unternehmen seid. Aber nachhaltig wirtschaften ist ja auch im, im schwäbischen Stile äh, einfach sinnvoll. Ähm Viele Startups bieten äh, eben genau so etwas ja, und da haben wir auch die Schnittmenge. Das heißt eigentlich seid ihr, ihr habt einen Startup Drive, ihr habt diese Beteiligung, ihr habt diese ja, unternehmerischen Möglichkeiten im Unternehmen und ihr habt sogar, ich will nicht sagen Inkubationsprogramme, aber es gibt sehr viele Geschäftsideen, die innerhalb von Dresden Sommer umgesetzt werden und ihr investiert auch aktiv in externe Geschäftsmodelle. Woher kommt denn das? Ich meine, einige von denen wollen euch auch am Ende des Tages angreifen.
1: Ja, aber genau das ist der Punkt. Das war vielleicht so einer der Ansätze. Wenn wir es nicht machen, dann wird es ein anderer tun. Und von daher wirklich zu sagen, das steckt eigentlich auch ins drin, immer wieder neu zu erfinden. Nicht nur wir selbst haben dieses Bild, sondern kriegen das ja auch immer von unseren Kunden wiedergespiegelt, dass wir einer der Innovationstreiber der Branche sind. Ähm, da kann man sich jetzt zurücklehnen und ausruhen drauf, ähm, dann ist das relativ schnell vorbei, sondern da investieren wir ganz klar auch rein. Das sind die Geschäftsmodelle der Zukunft. Das sieht man sicherlich auch, wie wir groß geworden sind, genau mit diesen neuen Themen, die wir irgendwo entdeckt haben. Nur es geht darum, dass man einen ausgewogenen Mix hat. Ähm, wir haben das schon auch, dass wir das eigentlich äh, in allen Kolleginnen und Kollegen versuchen äh, zu verankern und rauszukitzeln, weil ehrlicherweise... Du hast vorhin gesagt, bei 4000 Kolleginnen und Kollegen sind so viele Ideen da und das wäre ja katastrophal, wenn wir die einfach irgendwo begraben würden oder gar nicht auf die eingehen, sondern das ist eine Chance, die wir vertan hätten. Daher haben wir ein Innovationscenter, was dann einzelne Hubs an verschiedenen Standorten hat, ob das jetzt Eindhoven in den Niederlanden ist, eher mit Nachhaltigkeitsthemen, ob das München mit dem New Work Hub Thema ist oder Berlin mit dem Schwerpunkt Startups, überall dort können Kolleginnen und Kollegen sich ähm, dann Zeitbudgets auch holen vom Unternehmen und dafür wirklich an ihren Ideen weiterarbeiten. Da haben wir dann auch interne Pitches, die dort laufen, ähm, wo die einfach vorstellen und dann geht es eben eine Runde weiter oder eben auch mal nicht. Das ist der eine Stream. Der zweite Stream ist auch mit äh, anderen etablierten Unternehmen, mit anderen Planungspartnern zusammenzuarbeiten, um neue Themen auf den Markt zu bringen. Sehr gerne auch mit Kunden, was ehrlicherweise immer mit eines der erfolgreichsten Themen ist, wenn man auch schon Kunden dabei hat, die also konkret diese Lösungen abnehmen. Und der dritte Teil ist eben der von dir angesprochene, mit Startups Themen zu machen. Und ganz ehrlich, wir sind kein Visiegeber, der jetzt hier Millionen irgendwo liegen hat und da rein investiert und da daraus ein Appet in generieren will. Natürlich ist es schön, wenn wir daraus auch einen Rückfluss wieder generieren. Aber für uns ist immer entscheidend, wenn wir dort irgendwo rein investieren, dann müssen wir mehr geben als nur Geld. Ich sehe uns dort immer gerne als den Übersetzer. Das heißt, wir haben beispielsweise einen, einen Asset Manager auf Kundenseite und wir haben ein Startup, was irgendeine neue Idee entwickelt hat. Und oftmals hat das Startup gar nicht den Zugang zu diesem etablierten Kunden oder wenn es denn an diesen Zugang gibt, verstehen die eigentlich gar nicht, wie sie die zwei Sachen matchen können. Der eine hat Anforderungen und der andere hat irgendwie ein Tool und es matcht irgendwie nicht. Und wir sind dann eigentlich zwischendrin, äh, um dieses Thema zusammenzubringen, äh, machen beispielsweise auch Implementierungsunterstützung oder dergleichen, machen die ganze, also helfen, die ganze Sache marktreif zu machen, Kundenzugang zu geben. Und wenn solche Themen eben zutreffen, dann gehen wir auch ganz klar irgendwo mit in, mit einem Investment rein.
0: Ja, das führt sogar dazu, dass mir einer unserer Hörer, der Thomas H. ist der CEO eines Unternehmens namens Ivana, dass er mir zugerufen hat, wenn du den Steffen Seidel vor der Post hast, dann frag ihn nochmal, mal, wann er endlich Ivana kauft. Aber äh, das ja. machen wir hier nicht auf dem Band, ne? nicht, dass hier irgendwelche...
1: Nee, der Thomas kann mich ja gerne nachher noch anrufen, dann machen wir das äh, unter vier Augen aus. <lacht> das gebe ich äh, mal direkt weiter. Er hört es ja spätestens, wenn
0: er dann die Folge hier hört. Mir versprochen, dass er jeder einzelne hört. Lass uns mal über euren Blue Way reden. Du hast das Thema Nachhaltigkeit am Anfang schon angegeben und als Kommunikator kann ich sagen, das Thema Purpose, Purpose Kommunikation ist heute ein ganz entscheidendes. Da seid ihr schon um einiges weiter als, ich sag mal, der Rest eures Wettbewerbs. Ihr habt ein sehr festes Zielbild formuliert, wie ihr den ihr nennt es the Blue Way, weil Blau natürlich auch eure Farbe ist, aber Blau auch die Farbe der Nachhaltigkeit. Was ist the Blue Way?
1: Ja, da springen wir vielleicht noch ein äh, Stück zurück, ähm, weil äh, Anfang der 2000er war erstmal alles irgendwo grün und äh, das Thema Grün äh, glaube ich heute sehen wir das sicherlich wieder mit andere Perspektive, war damals noch neu. Äh, die Thematik war, naja, das frisst dir dann jegliche Rendite auf. Das geht doch alles gar nicht. Wer soll sich denn das leisten? Das können nur die, die dann zu viel Geld haben oder die wirklich an die Sache glauben. Für uns haben wir aber daraus eigentlich dann gesagt, das kann es eigentlich nicht sein, sondern Ökonomie, Ökonomie und Ökologie sind keine Feinde, sondern langfristig betrachtet gehören diese zwei Themen unter einen Hut. Und das steckt eigentlich auch in, in der Blue Way drin, dass wir eigentlich diesen Einklang herstellen ähm, und daher äh, eben dann auch weg von dem reinen Grün-Blau. Äh, wir bringen quasi Ökonomie und Ökologie auch in Einklang. Das äh, kann sehr unterschiedlich sein. Das haben wir auch mehr als genug Beispiele irgendwo, die am Markt bereits äh, realisiert wurden über die letzten Jahre, wo man dann eben sagt, äh, das eine ist, äh, auf die Investitionskosten zu achten. Es gibt ja aber auch noch Betriebskosten. Es gibt äh, jetzt immer stärker, kommt das Thema Rückbau sogar mit in den Fokus. Und wir sind fest davon überzeugt, dass, wenn man ein Gebäude mal durchgängig bilanziert, dass die Nachhaltigkeit einfach auch, äh, sag mal, ja, schlägt und damit auch eine ordentliche Rendite rauskommt. Also eine
0: ordentliche Rendite, das sei, sei euch äh, gegönnt. Und ich meine, die. Die wirtschaftlichen Zahlen von Dresden und Sommer äh, sind ja sehr beeindruckend. Ich muss, ähm, was das Thema beeindruckend angeht und natürlich auch deine Position bei Dresden und Sommer etwas auf die Uhr schauen, aber ein Thema habe ich noch. Die Bedeutung von Daten. Daten sind ja heute etwas, ähm, was aus Sicht der Immobilienwirtschaft gehortet wird, selten miteinander geteilt wird. Jeder weiß irgendwie, okay, Daten sind das neue Öl oder Gold, wobei Öl heute, wir nennen es mal Sonnenblumenöl, weil das ja ganz besonders wertvoll ist im Moment. Aber ähm, wie geht ihr mit Daten um? Ihr seid ja wirklich, ähm, was das Thema Plan, Bauen etc. angeht, an einer extrem wichtigen Schnittstelle.
1: Wir sind angewiesen äh, auf Daten. Ehrlicherweise ein Großteil unseres Geschäftsmodells äh, basiert auf Daten. Denken wir nur an neue Gebäude, die geplant werden. Wo kommen denn unsere Kostenbenchmarks her? logischerweise aus Gebäuden, die bereits erstellt wurden. Und darüber ich sag mal, erziehen wir dann wieder Erkenntnisse für das nächste Gebäude. Das heißt, ein Schritt, da kann man vielleicht auch mal reinschauen, wir sind sicherlich relativ gut mit Daten, die wir einfach besitzen und erfassen. Aber ehrlicherweise, da wo es dann schon dünner wird und wo wir auch noch Potenzial haben, ist einfach diese Themen auch in die konkrete Auswertung zu bringen. Das heißt, wir sind mittlerweile, wir haben brutal viel, aber wie gehen wir jetzt wirklich in in eine Auswertung, ähm, sei es teilautomatisiert, ich würde bewusst teilautomatisiert sagen, weil so dieses, man kippt irgendwo rein und dann kommt es automatisch raus, da sind wir eben auch noch nicht. Ähm, das muss die nächste Stufe sein und dann in der weiteren Stufe und äh, das sind ja auch Themen, wo wir dann auch mit die ja themen immer wieder anschauen, äh, in dem nächsten äh, Schritt, wie können diese Sachen eben auch mit künstlicher Intelligenz dann nochmal, äh, ja, ich sag mal wirklich als Predictive Maintenance oder Ähnlichem verwendet werden, dass wir einfach dort nicht mehr äh, viele Ingenieurkapazität brauchen, um die Sachen auszuwerten, Vorhersagen zu machen, ähm, sondern wirklich auch, ähm, ja, dann irgendwann in der Vollautomatisierung reinzukommen.
0: Was das Thema Daten angeht, da kommt ja ein konkreter Use Case auf uns zu mit Blick auf Koalitionsvertrag. Da steht irgendwas drin von Gebäudedatenpässen oder Gebäudematerialpässen. Und da seid ihr auch ganz vorne mit dabei, das Thema Kreislaufwirtschaft. Ja, wir verbauen so viele Ressourcen, wissen aber gar nicht, wo diese lagern und verstehen Immobilien heute noch gar nicht als Materialdepot. Das wollt ihr auch ändern oder ihr ändert es jetzt gerade schon.
1: Also wir haben das bereits schon vor einigen Jahren äh, ganz klar angefangen. Da hat äh, beispielsweise auch der Erwerb der EPA äh, mit dazugehört in äh, Holland und in Deutschland. Das sind quasi Kollegen, die, äh, ich sag mal, sind eher branchenfremd. Das sind Biologen, das sind Chemiker, die sich eben mit dem Thema Material, Materialität auseinandersetzen. Und ehrlicherweise, da habe ich auch brutal viel gelernt, wenn man sich da anschaut, dass eigentlich das Gebäude 50 Prozent zum europäischen Abfall äh, Volumen beiträgt, dann ist das Wahnsinn und ganz ehrlich, da ist riesiger Handlungsbedarf und genau da sind wir eigentlich in den letzten Jahren reingegangen, zu sagen, wie können wir denn überhaupt mal, und da kommt jetzt Nachhaltigkeit und Digitalisierung zusammen, wie können wir denn überhaupt mal ein Gebäude erfassen, mit was da verbaut ist, also das kommt jetzt über Building Information Modeling, Digitalisierung und wir matchen das dann auf der anderen Seite mit dem Thema Materialität, Nachhaltigkeit, das heißt, wir können dann jetzt sehr gut sehen, was ist in dem Gebäude drin planen damit eben auch, und äh, das ist auch spannend, weil es für uns auch neue Kundenkreise oder Partnerkreise äh, eröffnet, weil wir plötzlich mit Produktherstellern reden. Wie könnte man denn dieses Produkt verbessern, damit es eben nachhaltig ist, damit es rückgeführt werden kann in das Cradle-to-Cradle-Prinzip, also in das Kreislaufprinzip, wo es den technischen Kreislauf gibt, wo Themen immer wieder äh, in diesem Kreislauf gedreht werden, beispielsweise bei der Fassade, oder wir den biologischen Kreislauf haben, wo wir beispielsweise eben auch mit anderen Unternehmen äh, Teppichboden entwickelt haben, der dann einfach in dem biologischen Kreislauf immer wieder bleibt. Und das muss einfach auch die Zukunft sein. Du hast es gerade gesagt, die Politik fordert diese Themen jetzt ein. Da gibt es äh, bereits jetzt Lösungen am Markt und äh, das Ganze hat eigentlich letztes Jahr geendet, äh, auch in dem, ja, sag mal, äh, Gründen und Hochfahren von Madaster. Stimmt, mal das da auch
0: ein super spannendes Thema. Da hat man das Privileg, das wir den Patrick Bergmann hier schon im Podcast hatten und konnten uns da schon mal anhören, was die so treiben. Steffen, ich mit Blick auf die Uhr, mit Blick auf natürlich deinen enormen Stundensatz, der hier aufläuft, möchte ich sagen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Bevor ich dich entlasse, habe ich aber noch eine kleine Kirsche mitgebracht. Ich möchte ja jede Person, die bis hierher gehört hat, noch für etwas belohnen. Das Thema Urlaub ist bei uns allen wichtig. Bei dir bedeutet das Thema Urlaub Handy aus, was ich für einen CEO schon extrem erstaunlich finde und allen CEOs mal mitgeben möchte und Schuhe aus. Das ist, ja. das ist wohl bei Dresd und Sommer auch hinreichend bekannt, ja wenn der CEO in den Urlaub geht, Schuhe aus, Handy aus.
1: Ja, ich bin sonst äh, sicherlich ein extrem digitaler Mensch äh, und an der Stelle ähm, genieße ich das einfach auch. Ähm, und das muss auch möglich sein, weil man kommt danach erholt zurück. Und ehrlicherweise sind ganz viele Themen, die hat auch jemand anders super gut übernommen. Der macht sie anders, nur nicht den Fehler machen, die Themen wieder zurückholen, sondern laufen lassen. Das gibt auch Freiheit, weil man dann weiß, das Unternehmen läuft einfach weiter. Jeder kann ausfallen und ehrlicherweise Schuhe aus. Das ist für mich dann die Entspannung mit der Familie. Von daher, die zwei Sachen in Kombination ist für mich den perfekten Urlaub.
0: Ach, das ist stark. Das heißt, du nutzt den Urlaub gleich noch, um deine Urlaubsübergabe nie wieder an dich ranzuziehen. Genau, <lacht> sehr gut. Das ist smart, das muss ich mir unbedingt mal angewöhnen, das ist wirklich sehr intelligent. Das ist nicht das einzige Intelligente, was ich heute gehört habe, beziehungsweise das einzig Smarte, was Dresden und Sommer macht. Deswegen vielen herzlichen Dank, auch im Namen der Zuhörerinnen und Zuhörer, dass du dir die Zeit genommen hast und uns heute Einblick gegeben hast. Das, was mir zum Schluss noch übrig bleibt, ist, euch viel Gesundheit zu wünschen also wohl natürlich äh, persönlich als auch dem gesamten Unternehmen und äh, alles Gute zu wünschen für die großen Herausforderungen ihr habt da echt ein bisschen was vor der
1: Post herzlichen Dank dir hat Spaß gemacht